2: שבת שלום. לפני כמה שבועות אמא שלי עשתה סדר בבוידם ומצאה פנקס עם שירים שכתבתי כשהייתי נער וחייל. היא הביאה את הפנקס לארוחת הערב המשפחתית וכולנו, גם הבנות שלי, קראנו בו. ובעיקר השתעשענו מהשפה הגבוהה ומכמה שהייתי חנון. אחר כך בלילה קראתי שוב בעצמי את השירים בפנקס ובעיקר נדהמתי לגלות שבעצם, בעומק. כלום לא השתנה. מה שהעסיק אותי אז, מעסיק אותי גם היום. אותן דילמות, אותן שאלות לא פתורות, אותו געגוע למשהו שעוד לא קרה. אז האם אנחנו באמת משתנים עם השנים, ומה מעסיק אותנו בכל נקודה על ציר החיים? שתי זמרות יש לנו היום בשניים, כל אחת בנקודה שונה מאוד על ציר הזמן. האחת, ריק יגל, חוגגת 50 שנות קריירה. ננסה לברר את האם היא עדיין מתרגשת לפני המופע החדש שלה בפסטיבל הפסנתר. השנייה, דניאל סנקריאף, עושה את צעדיה הראשונים כזמרת עצמאית מחוץ ללהקת טיפקס, והיא, כך אני מקווה, תספר לנו כמה קשות ומסעירות הן ההתחלות. בואו נצא לדרך. האיש קטה עכשיו, ילד אסור, ילד מותר, לגור איתו. בני בני ילד רע, נערת רוק, יש לי חולשה לרקדנים, מערבה מכאן. בצער לא רב, ביגון לא קודר, ריקי גלי, הכל מאחורי כל השירים האלה, ועוד רבים אחרים, וריקי גל איתנו בשניים. שלום ריקי. שלום שכול. Okay. אז אני, אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה פרקטית שהעסיקה אותי בימים האחרונים, כי הצטרדתי. מצד אחד אני הולך ומצטרד לקראת התוכנית, okay. ומצד שני כל השבוע מקשיב לשירים שלך, okay. ואני מקשיב איך, איך הקול שלך נשאר אותו דבר. כל באמת? השנים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה לגמרי פרקטית, איך שומרים על הכול?
1: תשמע, אני לא ידעתי את זה, ואני גם לא, לא בטוחה שאני ידעה את זה בעתיד, איך שומרים על הכל, אבל אני יכולה כן להגיד לך שבכל תור שאני עומדת, או בסופר, או בקולנוע, או כשיש מאחוריי אנשים, אומרים, אה, ah, נו בטח, זאת רגעי גל, כי אני, אני מזהה אותה, לפי הקול שלה אני מזהה אותה, ואני לא יודעת אפילו מה הם שומעים, אבל הם מזהים. ואז אני מבינה שיש כאן איזשהו תדר שמאוד מאוד מוכר לאנשים. את מתאמנת? כל הזמן. מה, איך נראה כן. האמון שלך? יש לי מורה, ש... רחל לוחמן, שאני מדי פעם מגיעה אליה, לתרגולים, נטו תרגולים, קוליים, לגמרי טכניים. זה בשביל הביטחון יותר מאשר בשביל לשפר או לשנות. זה, זה, זה לביטחון.
2: אני רוצה רגע להיכנס לחדר התרגול, כי זה באמת נושא שמטריד אותי. אתם עושים כן. סולמות, ואז... נכון. אה, ממש כמו שאני מדמיין, נכון, תרגולי קול הכי כמו...
1: פשוטים, הכי... כן. מתמטיקה, ממש. זה חשוב לשמור על הכל, אבל זה חשוב באותה מידה גם לשמור על הבריאות ולשמור על ספורט ולשמור על פעילות. יש שמועות שאת מאוד ספורטיבית, זה, זה נכון? לא שמועות, זה אמיתי. <אח> אנשים רואים אותי כל הזמן על אופניים, הם מבינים מזה כבר משהו. ושנים כתבו על זה שאני שחיתי יום-יום בבריכת גורדון ובים. במלח, כן. במלח, בים, 35 שנה. אני נפגשת עם אנשים בחדרי פילטיס, בחדרי גאגה. מה ו... אתה עושה גאגה? כן. אוקיי. Okay. בחדרי ג'יירוטוניק, המון דברים, וסתם בפארק כל יום, הליכות וריצות. אז זה כבר חלק מתל אביב, אתה יודע. את בעצם
2: יותר מ-50 שנה על הבמות? חמישים. חמישים בדיוק? בערך, כן. נכון, תלוי מתי מתחילים לספור. ברגע שפעם ראשונה שרת... איפה את מתחילה לספור? אני
1: מתחילה לספור את זה מגיל עשר.
2: מגיל עשר? מה קרה בגיל עשר? כן.
1: זה הזמן שנשלחתי להתחנך בקיבוץ, בניר דוד, בעמק בית שאן. זו הייתה לא פעם ראשונה שהוציאו אותי מהבית, אבל זו הייתה פעם ראשונה. ובעצם, אתה יודע מה? אני אלך אחורה, לגיל שנתיים וחצי.
2: שנתיים וחצי את כבר
1: לא, אבל הגעתי למוסד אונים בכפר סבא, מירושלים. אני נולדתי בירושלים. שלחו אותי למוסד אונים, זאת הייתה הפעם הראשונה שניתקו אותי בעצם מהבית, מהמשפחה. ושם, בתור ילדה קטנה, לקחו אותי להיות הגזר מתוך אליעזר והגזר. זאת אומרת, בשבילי זה היה first debut, זה, היה, זה הייתה עלייה הראשונה לבמה.
2: מי ירא שלך כגזר. אני מנסה לדמיין. ואחר כך בקיבוץ, מה קרה?
1: מישהו שם לב שיש לך קול יפה? לא, אני התחלתי כרקדנית, ונשלחתי ללמוד אצל גרטורד קראוס בחיפה, הכוהנת הגדולה של המחול המודרני, ושם עשיתי המון פעילות גם עצמאית. אספתי את הילדים ועשיתי להם תפקידים מכל אנשי המשפחה שלי, חיקויים למיניהם, ורקדתי, עד שקרה רגע מאוד מיוחד. שבו בעצם הרגשתי שאני מרותקת למוזיקה. וצעדתי בשבילי המשק והגעתי לסנדלריה. ושם ישב סנדלר שהגיע כל בוקר מעפולה עם טרנזיסטור ביד, ותיקן ועשה נעליים לחברי המשק. אני לא יודעת מה קרה לי, אבל אמרתי, אני רוצה לעבוד בסנדלריה, אני רוצה להיות סנדלרית. להפתעתי, המשק הסכים, והגעתי לסנדלריה רק כדי להקשיב לטרנזיסטור כל השעות, שעות העבודה. וככה, עם פטיש ומסמר ואורות ו... ונעליים, עם... ספגתי מוזיקה. ומכאן כבר זה המשיך לזה שבגיל 12 הגיע שלמה ארצי לקיבוץ.
2: So, יש איזו סצנה, אני, אני קורא את הסצנה הזאת לקראת השיחה שלנו, אני, זה מאוד דרמטי. זאת אומרת, הוא לוקח אותך מתוך הקיבוץ ל... להופיע בסיני.
1: שם רק נפגשנו. הוא בא עם קבוצה מתל אביב, מב... מבית הספר, כדי ללמוד על חיי הקיבוץ והמשק בישראל. וזהו, והקהירו בינינו. אמרו לו, יש כאן ילדה ששרה יפה, והוא היה כל הזמן עם הגיטרה. הוא יצא ונשכח, וחזר לתל אביב. ואז אני הגעתי בגיל 16 לבחינות ללהקה צבאית, והוא היה מבין הנבחנים, כגדול ממני בשנה. הבוחנים. כן. כן. לא היה בוחן, הוא היה, אה, הוא היה בוחן? נבחן. אה, הוא אה. הוא היה מהנבחנים. פשוט פנו אליי ואמרו לי, אחרי, מיד אחרי שנבחנתי... מידל'ה, זה היה בדיוק סוף מלחמת יום כיפור, תחילת מלחמת ההתשה, איפשהו שם, אמרו לי, את עולה למטוס ויורדת לשיר לחיילים. אמרתי, אבל לא, אף פעם לא, לא טסתי ולא הופעתי אף פעם. ואז הוא קפץ מתוך הנבחנים ואמר, אני אלווה אותה. אני לא יודעת אפילו אם הוא זכר אותי, אבל היא התבהר לנו יותר מאוחר שבעצם אנחנו כבר מכירים מאז שהוא היה בקיבוץ. וככה התחלנו להופיע. ואלה ההופעות הראשונות שלך אלה בעצם? אלה ההופעות הראשונות מול, שלי. מול קהל? נכון.
2: את זוכרת אותן? את יכולה להעלות אותן מול העיניים, חיילים, ואת זוכרת מה שרת נגיד?
1: אני לא זוכרת מה שרתי, <laughs> אני לא זוכרת מי הייתי, אני לא זוכרת מה אמרתי. <laughs> אני רק יודעת דבר אחד, כדור השלג התחיל להתגלגל. שם. ללא אין? כל שליטה בידיי. הוא לקח אותי גם לבחינות ללהקת חיל הים, שם התקבלתי מיד, והוא לא, והוא עבר לאיזשהו... זה כדור שלג. שאל אותי על היום, אני אגיד לך, כן, אני יודעת היום מי אני. Mm. אבל עד לפני כ... נגיד, 15 שנה, דברים פשוט קרו. היום אני יכולה בדיעבד להסתכל עליהם ולהגיד, וואו, קרה שם משהו מעניין איתי. שמצד אחד לא הייתי מודעת לעצמי, ומצד שני פעלתי מתוך איזשהו אינסטינקט מטורף, שאומר, לכי על זה, לכי על זה. ומצד אחר מישהו מושך אותי בגב ואומר... תימנעי, תימנעי, תימנעי. לא יודעת מי יהיה החזק יותר, אבל זאת עובדה.
2: גם האינסטינקט הוביל אותך לחיבורים, אני חושב. זה גם משהו שחשבתי כשקראתי נכון. את הסיפור שלך, שתמיד יש איזה חיבור. זאת אומרת, יש את החיבור עם שלמה ארצי, ואז יש את החיבור עם אתי כספי. את יודעת איך ליצור את השלם שגדול מסכום חלקיו.
1: כפשוטו, כנראה. אני נמשכתי לאנשים טובים, נמשכתי כמו מגנט ממש, לאנשי אינטלקט, לאנשי לאנשי יצירה, וכנראה בחושים שלי הערכתי מה באמת, יש בו עמקות וערך, כולל גם ספרים. ספרים הצילו את חיי במידה רבה.
2: איזה ספר הציל את חיי, איך נגיד? מה, מה עולה לך
1: בראש? סטפן צוויג. טוב, מישל טורנייה. ספרים
2: שפגשת ברגע הנכון.
1: ספרים שפגשתי בדיוק ברגע הנכון, והם תמיד קרו ברגע הנכון על זה, ככה יש לי הוכחות ממש. ותמיד זה הפתיע אותי, איך זה קורה שדווקא ברגע הזה, במקום הזה, נפגשתי עם היצירה הזאת, או עם הספר הזה, או עם, עם השיר הזה, וזה המשיך לעבוד בשבילי.
2: בתוכנית שלהם אנחנו מארחים תמיד שני אורחים, ויחד איתך חולקת את השעה, דניאל סנקריף, שהיא זמרת מתחילה. היא עכשיו עזבה את טיפקס והיא פורצת בקריירה עצמאית. אז דווקא אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מהפרספקטיבה של הפזם. ואני מכירה אותה גם, אגב, לך... אגב. אני כן. בטוח. <coughs> היית ממליצה לה? זאת אומרת, שאלה הכי פשוטה זה האם היית אומרת לה כן, זה חיים ששווה לחיות?
1: אתה לא יכול להגיד שום דבר שכזה, לאף אחד. יש איזה חושים פנימיים שאומרים לך, מישהו היה אומר לך, אל תכתוב, או, או תכתוב, ואתה היית... לא הייתי מקשיב. ודאי אין. שלא. כך גם אני, למרות שאבא שלי היחיד שאמר לי, אז את מה, אתה תיזמא ה... אתה... יש לך קול של ציפור. מה לא אני... אמין אתה... לא האמין בך. תשאירי, אין לזה כסף, זה לא מקצוע. אתה, יודע, אתה מכיר את כל הקלישאות האלה. מה זה, אז משהו עזר לו? ודאי שלא.
2: הוא אגב זכה לראות פעם. אותך בהופעה? אני... פעם
1: אחת פעם... בלבד. באמת? לפני שהוא נפטר ממש.
2: <laughs> בהופעה עם קהל? בקולנוע
1: מוגרבי בתל אביב. מה את אומרת? כן. ומה הוא אמר אחרי זה? <laughs> אני לא ידעתי, הוא לא אמר לי, לא דיבר איתי אף פעם, רק אחר כך סיפרו לי אנשים שהוא הלך עם התמונה שלי בפנקס שלו, ו... תמיד הראה אותו, תמיד התגאה בי, כנראה, אבל לא משהו שאני ידעתי עליו, לא, רק... לא, לא מעניין, תדע, את יודעת, להורים,
2: להורים קל להתגאות לפעמים באופן עקיף, כן, ולא באופן ישיר. זרים, כן, לפני זרים, יותר מאשר... כן, לפני זרים, אתה שומע מהזרים שהתגאו בך. תכון,
1: אבל זה אלה שיש להם רגשי אשמה, לפי דעתי. יכול להיות. האשמה לא מאפשרת להם לחזור בם.
2: עוד שאלה, לגבי הפרספקטיבה, בכל זאת, אני מסכים איתך, אי אפשר להגיד למישהו אם להיות זמר או לא, אם, אם להיות אומן או לא, אבל כן, אם היית צריכה לתת טיפים לזמרת שעושה עכשיו את הצעדים הראשונים שלה, מה כדאי, זה... מה כדאי שהיא תדע?
1: גם זה לריק, אתה לא, יודע. לא, לא יעבוד. לא, תשמע... אתה לומד כל הזמן מאנשים, והחושים שלך מפגישים אותך עם אנשים, ואתה שואל, לה, למה דווקא הפגישו אותי עם האיש הזה או הזה, וכך דברים קרו, אבל זה שוב כמו בחיים, אתה יודע. יש השפעות נורא חזקות, כמובן, מדמויות שאתה בוחר ש... שישפיעו עליך. והמפגש עצמו יוצר, יוצר את הטיפ, מה שנקרא. השיחה, או אמירה איזושהי, אפילו שלא שמת לב אליה, יצרה השפעה מאוד מאוד גדולה. וזה מה שקורה לי כל הזמן, אנשים מספרים לי שבגלל מה שאמרתי ככה וככה, או כתבתי פה ושם, הם כבר יצאו לדרך עם זה, במטענים שלהם. וכך גם אני, כך גם אני, כל כך הרבה אנשים השפיעו עליי. את נותנת לעצמך להיפגש ולהיות מושפעת. נכון, אני ציידת של השראה. אני מחפשת אותה כל הזמן. אבל זה בא מהתבוננות וחושים פרימיטיביים, אינטואיטיביים, ש... שיש לאדם...
2: את הולכת ממש ברחוב, ובצד ההשראה, את מקשיבה לשיחות של אנשים, הזמן. את מקשיבה למוזיקאים אחרים, כל ממש הזמן.
1: ממש ככה. כל הזמן האוזניים שלי עובדות. וקולטות, ואני מציינת לי משהו שהשפיע עליי, או איזה ליין אפילו, או איזה מילה, או, או צירוף של שתי מילים שהשפיעו עליי, ואני אומרת, וואו, איזה, איזה יופי, איך לא חשבנו על זה קודם.
2: אז בגלל שזה רדיו המאזינים, לא יכולים לראות, אז אני אתאר להם שהעיניים שלך הן דלוקות וסקרניות. זאת אומרת, אני לגמרי יכול לראות את זה. את הניצוץ. אני נדבק רגע באינטואיטיביות שלך ובללכת עם מה שקורה באותו רגע. יש עוד מפגש שקרה לך בשנים האחרונות, וזה מפגש של אהבה. אה,
1: בוודאי. כן.
2: אז בגלל שאת הזמרת של מה זאת אהבה, אז אני רוצה לשאול אותך מה את מבינה היום על אהבה של... של... שלא הבנת פעם, כי בכל זאת עברת גלגולים.
1: תשמע, זה דומה מאוד למה שאמרתי לך קודם. אדם עובר תחנות בחייו, לא מבין למה הוא היה בתחנה הזאת או אחרת, אבל בסופו ומה שקרה לי בעשר השנים האחרונות, זאת התחנה החשובה ביותר בחיי, אין ספק. החיים הפגישו אותי עם אדם כל כך, כל כך, שכשאני חושבת עליו, אני אומרת, רגע, בעצם זו הדמות שאני ציירתי בתוך תוכי, בנפשי. Mm -hmm. שאם קיימת כזאת דמות שאני אוכל לחיות איתה שנים ארוכות ולחלק איתה את חיי ו... ולהיות עדה לו והוא עד לחיי, את
2: דמיינת <אח> אותו לפני שהוא <שובה. אח>
1: בא. כן. הוא כנראה, הדמות הזאת, או התכונות האלה, היו צרובות בתוכי, ופתאום אני רואה אותן פשוט מתגלות. פשוט עולות מתגלות, ומתגלות ומתגלות. ויש לי שיר נהדר שאני שרה של, של חנוך לוין, שנקרא חפש בי, שאותו דווקא הגיש לי יהודה פוליקר, ושאל אותי מי לפי דעתך כתב את זה, ולא יכולתי לנחש. אבל... הוא אומר שם, חשות בי, חשוד בי באמת, מעתה ועד עולם, אל, ת, אל תוותר, גם אם לא מצאת כלום, תמשיך לחשוד בי. ועכשיו, זה לא אותו חשד שמיד משתמע לאנשים, אלא הוא, הוא כאילו אומר, ככל שתחפש בי יותר, כך תגלה בי יותר. Mm -hmm. אם תפסיק לחפש בי, לא, ת, לא תמשיך לגלות בי. אל תפסיק לחפש. כן, בדיוק. אה. ומהמקום הזה התאהבתי בשיר הזה. אמרתי, כן, זה מדויק. למרות שהוא כתב את זה בתקופה של תחילת האינתיפאדות, אתה יודע שהתחילו מאבטחים לחפש באמת בבגדים, לחפש באמת, בקדים, כן. לחפש בנו, זה אומר לחפש בחולצה, חפש בי, בפניך חפש בי, כן, אבל זאת הכוונה העמוקה יותר של השיר.
3: אולי יש בי תזזה, אולי יש בי גם
2: משהו, משהו אחר. זה יצא טובה, אני חושב, לשמור על אהבה גם, להמשיך לחפש כל הזמן, זה, זה, זה בתוך זה... האדם שאתה נמצא איתו, לא...
1: גם, ההתפתחות שלה גם, אני חושבת שמרגע לרגע כשאתה מגלה את המעלות של האדם שאתה חי איתו, והן הן, על המשקל הרבה יותר גדולות <laughs> מהחסרונות, אז אתה מיד כמובן יכול להגדיל, להצמיח את האהבה שלך אליו, ולעצמך.
2: יש גם, זה באמת נשמע, באמת נשמע שאת בטוב, יש גם חשש להיות מאושר, כי נגיד, החוויה של להקשיב לשירים שלך, זו תחושה מאוד חזקה של רוק אנד רול. שתי המילים שככה עלו לי לראש תוך כדי הקשבה, זה כאב ויצר. אז אולי, לא יודע, אולי... ותשוקה. כן. אל כן, תשכח. ותשוקה, <laughs> כן. אנחנו לא יודעים, מהיצר אנחנו, <laughs> אל התשוקה. <laughs> נכון. אז יש גם חשש שאם תהיה מאושר, או אם תהיה בטוב, בתוך איזה מין משהו הורמוני כזה,
1: אז, אז מאיפה יבוא הווקנרול? לא. לא. זה קומבינציה נהדרת, תשמע. אותו כאב שחווית, או אותם אפילו רגעי עושר שחווית, הם מחוברים יחד, זה, זה תמהיל כזה נפלא של, של החיים, ש, שאתה סוחב אותם כבר ככה הרבה שנים. ויש לך נקודות פורקן במהלך השנים. ככה אני חשה את עצמי, אתה יודע, כאילו, גם מצד אחד מאוד מאוד כאובה, או כבר לא, כבר לא, כמובן. אבל עדיין אתה חש את זה, את המשקל הזה.
2: כן, אני מבין מה אתה חושב. ו... רק, אתה אומר, הכאב קיים. נכון. זאת אומרת, הוא לא הולך לאיבוד, אז אם העושר מונח עליו קצת, אז בסדר.
1: זה חומרי בעירה. זה חומרי בעירה. גם העושר וגם הכאב הם חומרי בעירה. אבל אתה צודק שבתקופות מסוימות, שכשאתה עושה רוקנרול, לפעמים שם, שם מדבר הפורקן על הכאב. והוא כבר אחר כך ממשיך איתך את השנים. אבל באמת, בגלל זה גם עם השנים אתה פחות רוצה להתייחס אל הדברים הכואבים. בהם כבר טיפלת. בהם טיפלתי, תודה לאל, בשירים האלה. אנחנו
2: פוגשים אותך בנקודה מאוד מתבוננת, באיזה נחת, זה משהו מיוחד. נכון. שאלון מהיר, ממש, זה, אנחנו ממש נהיה מהירים, זה רוק אנד רול פה. יאללה. יש לך חולשה על רקדנים? בהחלט, כל החיים, כל הזמן, עד סוף יומיי. למי או למה את מתגעגעת?
1: לא מתגעגעת.
2: בפני איזה מאכל את לא יכולה
1: לעמוד? וואו, זה קשה. זה קשה כי אני אדם שאוהב לאכול. ולבשל. ולבשל. ואני אוהבת בעיקר לטעום, אני אוהבת להכיר טעמים חדשים כל הזמן. אחד שאם היה פה מונח על השולחן, אז לא... עזוב, שום. שום? באמת, שום?
2: וואו, זה לא ציפיתי, אוקיי. כוסברה ושום. אוקיי, זה לא, ראיתי את זה בה. נגיד שהייתי עם חברים בערב קריוקי והיית צריכה לשיר שיר של מישהו אחר, מה היית שרה?
1: ז'אק ברל, עם ז'אק ברל התחלתי את הקריירה שלי. בוא נשמע קצת, נו. ובלי אה, כי סאם פוי דג'ה, ובלי אה לטאן דה מלא תנדוי, לטאן פרדו, אסבוא כמון בלי אה סאזור, כתוי פרפואה, עקו דה פורקווה, לקר דה בונר, נמקיט פא, נמקיט פא, נמקיט פא. עשית לי את זה. וואו, אני לא אעזוב יותר אף אחת. זאת
2: אומרת, אי אפשר לעזוב אף אחד. כשזה בא ככה, כשזה אחר שאישה שרה את זה, זה מכיוון אחר לגמרי. נכון. איזה יופי.
1: למרות שאני כן לוקחת את הכיוון של הגבר, של לא מפחד לפעמים ליפול על ברכיו. ליפול על ברכיו, כן. זה חשוב ליפול על הברכיים. לא מתבייש ולא מפחד. חשוב מאוד ליפול על הברכיים
2: לפעמים. האם סירבת פעם לשיר בפני מישהו או לעלות על במה כלשהי? לא מוצלחת שהייתה לך? אני לא זוכרת. לא,
1: אני יכולה לספר לך שבהופעה אחת ירדתי מהבמה, חשתי שאני חווה איזשהו משבר. תוך כדי. כן, וירדתי מהבמה, והיה לי קשה מאוד לחזור אליה. בסוף חזרתי, נדמה לי, כן, אבל זה כבר... זה היה חזק, זה היה חזק מאוד.
2: זאת אומרת, המשבר היה שלך בלי קשר לקהל.
1: לגמרי שלי, ולגמרי לא מסוגלת יותר להתעמת עם אדם מולי. חייבת רגע לברוח.
2: מה קורה בפסטיבל הפסנתר? אוקיי. Okay. תספרי לנו.
1: אני uh, מכירה את שלומית אהרון, זמרת שנולדה יחד איתי בחודש יולי ובאותם שנים. אנחנו עובדות יחד כבר מלפני 30 שנה מעלובי החיים ועד עוד חוזר הניגון שעכשיו רץ על במות הבימה. ובגלל שאנחנו התחברנו, ואנחנו בחדר אחד, שלישייה נהדרת של מאיה מעוז ושלומית ואני. את
2: בעצם צילה בינדר בחוזר הנקרון. נכון, אני צילה
1: בינדר. את האישה אחרת. ונירחל מרקוס. אבל כמה מתאים, תראה, שאני צילה בינדר, נכון? וזהו, החלטנו לנסות להעלות משהו לכבוד פסטיבל הפסנתר, או עקב פנייתם של פסטיבל הפסנתר. ובנינו לנו ערב מאוד מאוד מיוחד, אני חושבת, שכבר סולד אאוט. ושם נשיר שירים שרנו יחד, או שחיברנו יחד, ונספר סיפורים, את סיפור ההיכרות שלנו, את סיפור החוויות האישיות שלנו קצת, ונהנה ונראה לאן זה. כן,
2: נקווה שיוסיפו עוד הופעות. אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת. כן. זאת אומרת, לשלוח את מאזיננו, או להקשיב למוזיקה של מישהו אחר שאת אוהבת, או לקרוא ספר, או לראות סרט, או לבשל משהו שאת ממליצה לבשל. הבמה פתוחה.
1: תראה, מכיוון שהזכרנו כבר את uh, סטפן צוויג, שאם היית שואל אותי אם הייתי רוצה להיפגש לראיון, אז הייתי אומרת לך... סטפן עם צוויג. סטפן צוויג. כן, אז uh, מי שעוד לא קרא את העולם של אתמול, אני חושבת שזה... יחדיר בו לא רק התרגשות בלתי רגילה, כביוגרפיסט שיכול להעביר להם את התקופה הכל כך מעניינת של, שלנו כיהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, ועוד הרבה לפניה גם. התקופה הנאורה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, עד מלחמת העולם השנייה. זה חומר כל כך מעניין ומרתק. הלוואי והייתי יכולה פה לשבת ולקרוא את כל סדרת הספרים שהייתי רוצה להמליץ. זה
2: סטפן צוויג, העולם של אתמול, ריקי גרל, ממש תודה. תודה גם על השיחה וגם על התירוץ להקשיב לשירייך במשך שבוע, זה היה השבוע רוקנרול, ונתראה, נתראה ונשתמע.
1: כיף לך, תודה, תודה אשכול.
4: Yeah, I'm a ballist. Yeah.
2: כל שאתם שומעים ברקע, הטיל הבליסטי הזה, הוא של דניאל סנקריאף. עד לא מזמן חלק מטיפקס ועכשיו פורצת בדרך עצמאית משלה, עם אלבום חדש בהפקת תומר יוסף מהבלקן ביטבוקס. זמרת צעירה, עם הרבה כאב, הרבה תקווה והרבה מה להגיד. שלום דניאל. שלום. רציתי להתחיל במשהו שמחבר בינינו, שנינו ילדי מעברים. אז אני מסתכל על ילדותך, היה לנו ככה, פרדס כץ, פתח תקווה, קריית גד, אשדוד, באר טוביה, וזה כל זה רק עד גיל 18, ואז גם mm -hmm. ראיתי שכמוני גם המשכת לעבור בתיאום. נכון. אז רציתי לשאול אותך, באיזה אופן זה עיצב אותך, נגיד, את האדם שאת עכשיו?
0: אני לא באמת יכולה להגיד, אבל אני, אני יכולה לשער שאני אוהבת להשתייך וגם לא להשתייך. כלומר, אני מאמינה בקהילתיות, נגיד, אבל מאוד גם מאמינה בחופש. כלומר, ערכים זה הדבר... שאמור לחבר בין אנשים, אבל תן לכל אחד להיות מה שהוא רוצה. אני חושבת שזה חשוב לי ומאוד בחיים, וזה עדיין מקום שאני חוקרת אותו. וגם חברויות, חברים באמת הקרובים אליי, שהחזיקו שנים, הם לא מהתקופה הזאת, זה לא קשור למסגרות שהייתי בהן. יש אנשים שהם תמיד יהיו בלב שלי, ואנחנו תמיד מדברים, גם אם אנחנו פעם בחצי שנה מרימים טלפון. שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליהם ולהתאמך. זה אחד הדברים הכי יפים והכי חשובים לי, וגם גיליתי את הערך של זה ואת ה... חשוב לי להיות טובה בזה, בתוך הזוגיות שאני עכשיו נמצאת בה, שהיא בריאה והיא טובה, ושאנחנו מקיימים חברויות בתוך המשפחה הקטנה שאנחנו... התחלנו.
2: אני יודע שבמשך שנים, נגיד, יש תרגילי דמיון מודרך כאלה, ואומרים לך, דמיין בית. <laughs> ולא הייתי מצליח לבחור מכל הבתים שהייתי בהם אז היום, כשנגיד, לך, תדמייני בית או תחושה של בית הזה, איפה זה יהיה?
0: <laughs> אז איפה הוא, אני לא יודעת, אבל מאוד ברור לי איך הבית הזה נראה. יש בו אופק, לא רואים בניינים, לא רואים בטון, לא רואים מהחלונות בטון, רואים טבע, רואים מרחבים, רואים גינה, אני רוצה לגדל ירקות. תהיה לי זה איזה עיזה או שניים, או חתולים, הכל סבבה, ועץ, זה מה שאני רואה.
2: ובוא נדבר על מוזיקה. איפה מכל הבתים האלה היה הבית שבו הבנת שאת שרה?
0: זה קרה באשדוד, הייתי בחופית, בי"א, והיה לי מורה לקרן קרב, שבעצם לימד אותנו לתופף קצב, והלטוף הכי זול שהיה, שזה היה בזמנו אז דרבוקות, אז זה מה שהכרתי. ועליו היינו מנגנים ממש בעיני הברכיים. <laughs> ואני ממש עפתי על זה, זה ריתק אותי. ואז התחלתי לשיר עם זה... ו...
2: בעצם לשיר על הביט.
0: כן, כאילו אין לי דרך אחת להלחין, יש לי המון המון דרכים שאני כותבת ומלחינה בהן, וזו אחת מהדרכים. והמורה הזה ממש חשף אותי לזה, הגעתי בעצם מכתיבה לפני, ואז המשיך לקצב, שירה. וכן הלאה וכן הלאה, גיטרה.
2: דלג כמה שנים קדימה, איך הופכים להיות הזמרת בטיפקס? הייתי ממש עכשיו, אגב, בהופעה שלהם, ויש מישהי ששרה כן. את השורות שלה. כן,
0: אגב. <laughs>
2: אז, אז זה לא אותו קול, אגב. אני ולא, יודעת, כי... אני מקבלת כי... תודעות. יש לך את הגוון שלך, זה לא <laughs> כן. אותו דבר. איך זה קורה? זאת אומרת, מה, קובי אוז מתקשר אלייך, או אז... התקשרת
0: אליו? אני כתבתי איזה שיר, שהוא שיר מספר 7 באלבום הראשון שלי, שזה דואט שלי עם קובי, שפשוט כשכתבנו את המילים, אז חשבתי, מי ואז השגתי את המייל של קובי, לא ממש הכרתי אותו טוב, טוב, אבל קלאסיקה, כולם יודעים ומכירים. הוא אמיץ, הוא מפתיע, אז הוא אמר כן, הוא בא להקליט עשיר, אבל ימים אחר כך, חודשים אולי, הוא פנה אליי שאני אבוא לעשות קולות בחלום עקבותיך, שזה פרויקט שהוא עשה. עשיתי קולות, נסעתי להודו, שלושה חודשים, וכשהייתי שם הוא כתב לי, אנחנו מתאחדים, טיפקס, מחפשים זמרת לאיחוד הזה. ואז גם נכנסנו להקליט אלבום חדש, ו... השירים הכי מצליחים מהאלבום הזה, זה באמת הדואטים האלה. אז זה היה כבוד גדול.
2: את כבר אחרי בעצם, את כבר לא שם, ובעצם כן. עזבת, תכף אני אשאל אותך על זה, כי זה נראה לי צעד מאוד אמיץ.
0: מאוד אמיץ.
2: נכון. אולי נדבר זה... על זה
0: עכשיו. יאללה, <laughs> בוא נדבר על זה עכשיו. <laughs>
2: <laughs> איך, איך עוזבים <laughs> את, את המקום הבטוח הזה? זה באמת הזה, זה אמיץ, כי אני, אני ש...
0: ממש פחדתי. כי זו הייתה הפרנסה באמת היחידה שלי. מאוד קשה לעשות עוד דברים במקביל, כי המוזיקה זה ואני עושה את הכל בצורה עצמאית, אז זה מאוד מאוד לא פשוט. בקורונה ראיתי שיש הזדמנות, כיוון שלא היו הופעות ולא רציתי לדפוק את זה. אז זה, זה התבשל בי הרבה זמן, ואז פשוט אמרתי לקובי, תשמע, הלב שלי לא כל כך ואני הרגשתי שזה גם לא אתי.
2: כמה פעמים חשבת להתקשר ולא התקשרת לפני השיחה אבל, זה נראה
0: לי איזה שנה, שנה. שנה, ממש התבשל, ואז אמרתי, יואו, אני לא אעשה את זה בפיק, אני אעשה את זה בדיוק עכשיו, היה אה לי זמן להתארגן.
2: איך הוא, הוא
3: הגיב?
0: קובי לא אמוציונלי, הוא לא נכנס לפינות הרגשיות, הוא מאוד אין, מחושב, אנחנו מאוד שונים, קובי הוא איזה דמות ציבורית כזאת, אני כאילו, מה שאני זה מה שאתה מדבר איתו, אני עולה לבמה, אני אותו דבר. קובי פשוט אה, אמר לי, זה חסרה, בהצלחה, זהו. משחק את הכול.
2: כמה אתה מדמיין את השיחות האלה מראש, את השיחות שהן משנות חיים, ואז בסוף כן. זה נגמר בבצלוח. <laughs> זו הזדמנות נדירה בעיניי, אבל את רופסים אותך ברגע של התחלה. זאת אומרת, את מתחילה, כבר יש לך, אנשים מכירים את הכול ובאים להופעות ובברבי וזהו. אז בעצם מה שאני רוצה לשאול אותך, כמה זה קשה להיות מוזיקאית צעירה.
0: תשמע, קצת נמאס לי להגיד שזה קשה, אבל מצד שני זה מאוד מאוד קשה. אני מרגישה שהמוזיקה נותנת את השיעורים לי כאדם בחיים האלה. לא רק מבחינה מקצועית, זה נוגע במקומות מאוד אישיים של הערכה עצמית, של ביטחון, של חשיפה, של אתה חשוף. הפיזיות שלך חש, חשופה, הנשמה שלך חשופה. אני משתפת הכל, אין דברים שאני לא מדברת עליהם. יש בזה המון המון הקרבה. ואני עושה את הדברים גם בעצמי, כלומר, אז זה לא מסתיים ביצירה. יש כל כך הרבה 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 תחומים בתוך הדבר הזה, בסינגר סונגרייטר.
2: צריך גם לשווק את עצמך, הכל זה, זה נכון? זה לכתוב את השירים,
0: להלחין אותם, להקליט אותם, להפיק אותם, לשווק אותם, להפיץ אותם, לעצב אותם, ואז להחזיק צוות, להחזיק נגנים, לנצח על אנשים בלי אמצעים כלכליים יותר מדי. זה מאוד מאוד קשה לגרום לדברים לקרות ולאחד את זה.
2: וצריך איזו בעירה פנימית זה, דור...
0: מלא, זה דורש תכונות על...
2: דימה, היא צריכה לשים אצבע על הבעירה שלך. יש אנשים שהבעירה שלהם זה יקבל כמה שיותר אהבה. ויש אנשים שהבעירה שלהם זה נורא תורי לומר. כן. Okay. כמו השם של אחד מהשירים שלך. כן. נורא okay. לא חשוב להם להגיד משהו. יש אנשים שמניע אותם כעס, ויש אנשים שמניע אותם אלבום. אבל נגיד אם יש משהו אחד שמחזיק אותך ברגעים הקשים.
0: אני חושבת שלאנשים יש כוח אדיר, לטוב ולר אז מה שמניע אותי זה לחשוב על זה שאני גורמת לרגעים של ייחוד בין אנשים. אם זה כותבת שיר והם מזדהים איתו, יש איזה ייחוד, זה קורה איזה קסם, איזה מפגש. וזה מדהים בעיניי. אני מחשיבה את עצמי לצד שמנסה להביא אור. גם כשהוא מדבר על כאב בעצם, זה תמיד עם איזשהו חיוך או אור כזה. ואז זה גורם לייחוד, אחדות. כאילו, זה דבר שאין שני לו. נכון, כשמישהו מחייך אלינו בחזרה ברחוב, איך זה משפיע עלינו? Mm -hmm. לעומת תגובה כזאת שמורידה את הראש ולא מגיבה. כן. כן. אבל מצד שני, גם צריך להמשיך לעשות את זה. כלומר, אם פעם אחת לא חייכו אליך, וזה גם סימבולי למוזיקה.
3: לא
2: כל הזמן של מחייכים שלי. לזמרת כן. הצעירה. כן,
0: כן. להמשיך. כן. מבחינתי זה להמשיך. איזה חזק זה להמשיך ללכת ברחוב ולחייך לאותם האנשים האלה שהם משפילים את המבט שלהם.
2: דיברת על אחדות ועל okay. אור, אז אני רוצה לספר לך רגע שבאמת okay. איחדת אה, בין חברים. יש לי חבר, טוב, הרבה שנים אנחנו חברים בגיל 16-17, ויש לו מין מנהג כזה, כל פעם שאחד מאיתנו שומע שיר חדש שמדליק אותו, אז הוא שולח לשני לינק, ואז מדברים על זה. לא תמיד אגב, <laughs> הטעמים מתאחדים, לפעמים הוא שולח לי דברים שאני אומר, מה? <laughs> 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 הוא שלח לי את אור, את השיר שלך, שתכף נשמע. קודם כל זה באמת חיבר בינינו, כי אמרתי לו, וואו, מה זה הדבר הזה, <laughs> ואיזה יופי ששלחת לי את זה. <laughs> זה גם באמת שיר שהוא עושה את האפקט, זאת אומרת, הוא מכניס לך שמש לתוך היום שלך, גם אם היום שלך אפל. Every
4: time it comes to me it improves To tell that there's no math As I Beer say now, everything is frozen And now it's difficult to capture what happens what happens Every time I take part I synagogue קיבלתי את הסימן שלי, לוותר, להתקדם. כל פעם זה קורה לי, כל פעם לא לומד. הלב שלי קורא לי, לא להיאחז. אין לאן ללכת, יש לאן לחזור. תסח, טוב וזה שיעבו. Oh, oh, leba bokeh, ze metzif otach, mime bifni. Oh, oh, leba bokeh, ze metzif otach, mime bifni. MAKABI הגעגוע LOVER את הדרך שבחרתי אין לי דרך לקצר עוד פעם מתקרב לי עוד פעם מתרחק הלב שלי כואב לי
2: אנחנו עם דניאל סנקריאף, שמענו עכשיו את השיר של האור מתוך האלבום החדש, והשיר הזה מתחיל בנשימות, ויש לאורכו נשימות. נשימות זה משהו שאת עוסקת בו, <אח> עסוקה בו באיזשהו אופן?
0: ממש רגע לפני הקורונה, למדתי נשימה טיפולית. הייתי לתקופה קצרה יד ימינו של איזה מטפל, ולמדתי דרכו כל מיני דברים, והוא אפשר לי גם להיכנס לקורס הזה. וחוויתי ממש על עצמי, ודרך עוד נשים שהיו שם, שהיו ממש שונות אחת מהשנייה, את ההשפעה של נשימות. כלומר, יש כלי, אתה לוקח סמים, אתה לא, אין מניפולציה.
2: אתה לוקח אוויר. אתה
0: פשוט לוקח אוויר שקיים, okay. וזה כלי לריפוי. כלומר, כשאתה נושם, מכניס הרבה חמצן בצורה מסוימת, אתה יכול פשוט להיכנס לטריפ. מגיעות שובות, מגיעות עידודים, מגיעות אותות מהגוף. נכנס הרבה חמצן לתאים שמעודד תהליכים של ריפוי. בתוך התאים האלה יש גם רגשות, זה לא פיזי לגמרי, יש כל מיני דברים נסתרים כאלה. אני ראיתי את ההשפעה החיובית של זה, של תהליכי ריפוי על אנשים, ואיזה חשוב זה לנשום. וכן, באמצע הסשן נשמתי, ותומר, דיברנו על איזה משהו, אני לא זוכרת בדיוק מה קרה, אבל התחלתי לנשום, הוא הקליט את זה. Mm. ואז הכנסנו את לשיר.
2: אני רוצה לשאול אותך על כאב, יש הרבה כאב בטקסטים שלך, זאת אומרת, האלבום כולו בין אור לבין רגעים של כאב. את סיפרת בשיחה אחרת על אנדומטריוזיס, ושאלתי אותך לפני השידור אם זה בסדר שאני אשאל אותך על זה, ואני שואל כי אני חושב שזה חשוב, גם אנשים לפעמים לא יודעים מה זה, וגם אנשים יש להם את זה בלי שהם מבינים שיש להם אנדומטריוזיס, נשים. נכון. נדמה לי שזה חשוב לדבר על זה, אז אם זה בסדר מבחינתך, בוא ניגע בזה רגע. תספרי מתי הבנת, איך הבנת, כמה זה ייסר אותך.
0: כן. יש שיר באלבום שקוראים לו רגישה, אנדו, והוא על זה. אני ממש חוקרת כל חיי את המעגליות, מחזור. זה יש מחזוריות בכל מיני דברים, יש עונות השנה, ובתוך הגוף של האישה יש גם מחזור מעגלי, שזה מטורף, כי הוא גם משתנה, כמו אביב, סתיו, חורף קיץ. ויש נשים מסוימות שמגיעות לאחת העונות ומתפרקות מכאב שנים, שנים, אפשר להגיד 12 שנה.
2: כאב לך ולא הבאת למה?
0: כן, ואתה מתגלגל מבדיקות מאוד לא פשוטות, דפיקות מסוימת של המערכת, ובורות, וקור. זה מטורף, כי זה... מה שאנחנו סוחבות שם מבחינה גם אישית, כל אחת עם עצמה, כחברה, כנשים, כאימהות, שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות. זו מחאה מורכבת, היא מתבדלת בצורה כזאת של כאבי תופת. כאבי תופת קשים.
2: אי אפשר לתפקד. קשים,
0: קשים, 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 קשים.
2: היית צריכה לעלות על במה עם כאבים כאלה?
0: הייתי, כן, ועשיתי את זה לפעמים, כשיש רק גברים, כל הזמן, בבקסטייג', בפרונט סטייג'. לא מבינים הם... בכלל מה... לא, זה משפיע עליך. בוא נגיד שרבע שנה אתה כואב, ואין הבנה. מאוד מאוד בור, מאוד חשוך. וזה מאוד בודד להיות שם. ועכשיו זה עולה לתודה לאט לאט, אני סבבה אם לדבר על זה. ואתה יודע, הכאב זה חלק ממה שאנחנו צריכים לעבור, להשתכלל ממנו. הוא יש לו תפקיד
2: בחיים. וגם ש... <gum> <gum> שיתרכך, שיהיה פחות כואב עם הזמן. זה
0: כואב מאוד עדיין, אבל זה מתרכך, ויש לי כל מיני כלים. בעצם זה קצת סימבולי למה שחסר בחברה, שזה רוך, חבלה. איזושהי הרפאיה, כוונת להרפות, לבוא עם אלמנט רך לחיים, לכביש, ליומיום, משהו מאוד גברי. גם כשנשים נמצאות בתוך איזושהי מערכת גברית מאוד, הן מתאימות את עצמן לטון ולטבע הגברי הזה, שמה שבעצם הן צריכות להיות זה בטבע של עצמן. זה ממש חסר האלמנט הזה של הרוך, של הרכות, של החמלה, גם הפוליטיקה, כל תחום. זה יכול לטוב, אם יהיה יותר מזה. אמן. Yeah.
2: אנחנו מגיעים לשאלון המהיר. דניאל סנקריאפ, איזה עצה טובה קיבלת מאימא או מאבא שלך.
0: יעבור, הכל יעבור, כן, זה עובר. כאילו יש בזה משהו מאוד הדחקה כזה, אבל בתכלס, זה עובר. כשאם אתה כאילו באיזשהו רגע מאוד מאוד קשה, ואתה חושב על זה שזה אחר כך אתה פשוט, זה עובר, ואתה פשוט אחריו, זה עוזר.
2: כן, או כמו שאמרת,ונה, גם זה אהבו.
0: כן, אחלה שיר.
2: איפה הבית השני שלך בעולם? זאת אומרת, איפה חוץ מישראל את אוהבת להיות?
0: הודו. אבל מצד שני, אם מתה על אירופה, אז אנגליה. זה מאוד מוזר, אבל יש משהו הודי באנגליה, כי גם יש שם הרבה הודים, אבל מאוד אוהבת את אנגליה.
2: האם אני הראשון בהיסטוריה שאומר ומציין את זה שיש גוון הודי מסוים בשירה שלך? אני הראשון שאומר את זה? לא, לא, לא. זה שם, נכון? כן, אני
0: שומעת פה ושם, אבל... זה פשוט בא לי ממש בטבעיות, שמעתי מוזיקה הודית אחרי שנשמעתי כמו מוזיקה הודית, זה היה מאוד מצחיק. זה היה מאוד מצחיק, יכול להיות. יכול
2: להיות שהם גלגול אחר הייתה... בפני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד? מנגו. חותכת אותו לקוביות או אוכלת בסלייסים? קוביות, קובי, מת על זה. אוקיי. את עם חברי בערב קריוקי, איכשהו מצאת את עצמך בעניין הזה, ואת צריכה לבחור שיר של מישהו אחר לשיר, מה את השירי?
0: חוף של טרמפטוני, שר משבת.
2: רגע, תני איזה פראזה. וואו תשמע,
0: זה אחד השירים
4: היפים ever. בחורות עם בגל ים חוטיני, משתספות על שפת הים. אך יש אחת עם טלטלי מולדתית משגעת את כולם משהו כזה שהיא רוקדת בקצב צוחקת בעצב מראה לכולם מה אהבה לא רק יכולתם לגעת הכי נשך נעת כולם אוהבים הכותה אה ככה בחוף של טרפטוני. טוב, זה היה ארוך מדי,
0: כי אני נהנית. זה שיר מדהיגי. גם אנחנו נהנים פה
2: מעבר לזכוכית, רוקדים, אני עושה לך פה גל.
0: אני חושבת שפשוט זה שיר, אתה מילים מאוד קשוטות, אבל וואו, שיר שמרימה צבוח בשנייה.
2: לגמרי. מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק ומי יצחיק אותך?
0: וואו, זה קורה מלא, כל יום לפחות, ממש נשפכת. אני ורפאל מצחיקים אחד את השני. זה בן זוג שלך? בטח. <מח> אנחנו מבינים אחת את השני מאוד, אני מצחיקה, רפאלקילי כאילו אפשר להגיד עליו שהוא מצחיק, פשוט ביחד אנחנו, יש, לנו, יש לי קהל, אני הקהל שלו,
2: הכל קורה. אוקיי, okay, <laughs> מתי בפעם האחרונה בכית?
0: שבוע שעבר, משהו כזה.
2: ברגע ספציפי שאת וואו, uh, יכולה
0: uh, לחלוק? ראיתי כתבה על אישה שבבית שלה מגדלת כבר 40 שנה uh, תינוקות עם שיתוק מוחין שננטשו בחיפה. ואני יודעת מקרוב מה זה לעשות את זה, זה מטורף. וממש בכיתי.
2: זה נושא שאת מחוברת אליו?
0: כי לצערי כן, באיזשהו מקום. לפעמים אני רואה את הדברים האלה ואומרת, וואו, היא עושה משהו גדול.
2: איזה זמרת, היית שמחה לחמם או להיות הפתיחה של ההופעה שלה? לא,
0: אין של... בוב מרלי, אבל בוב מרלי כבר לא קיים. חושבת <laughs> שקופי מגניבה מאוד. וואו, יש לי מלא זמרות טובות. יש כן?
2: זמרת ישראלית, דווקא מהדור היותר ותיק, כשאת נושאת אליי העיניים ואומרת, וואו. <ש> <ש> אני רוצה להיות שם. אני אוהבת דברים
0: מאוד קלאסיים, ומאוד של פעם. אני אוהבת דברים נצחיים, שאתה תמיד תוכל לשמוע. אני חושבת שיהודית רביץ מטורפת, חשבת שריק יגאל מטורפת, אהובה עוזרי, חשבת שאריאל זילבר הוא אחד האומנים המדהימים. חשבת שמאיר בנה אחד המטורפים שהיו פה.
2: אוקיי, כן, משתלבת לי שם, בתוך המנגינה שיש לי עכשיו בראש. זה באמת נסיים בחלום שלך, נגיד שאנחנו נפגשים בעוד עשר שנים, מה את רוצה להיות? אני
0: רוצה להמשיך להיות מה שאני, כלומר אין גבולות, אין ג'אנרים, אני רואה את עצמי ממש כאמנית, ואני יכולה לעשות איזה פרויקט שבא לי. אני חושבת שבא לי לעשות מה שבא לי, וגם אם זה יכול להיות בכפר הגלובלי, כלומר לא רק פה, ולהופיע, להופיע הרבה. ולעשות דברים מדויקים כאלה, מיוחדים, להמשיך להיות על איכות ולא על כמות, להמשיך להיות באינטגריטי האומנותי שהיא.
2: זה סוגר יפה את השיחה שלנו, כי בעצם התחלנו עם ההשפעה של להיות ילד מעברים, ואמרנו, מצד אחד אני רוצה להיות שייכת, <מצל> ומצד שני אני רוצה חופש. לגמרי. גם... אז כן, גם באומנות, זאת אומרת, אני רוצה ללכת באיזושהי דרך, אבל אני רוצה גם את האופציה ללכת לפעמים הצידה. ולחזור, לפני שניפרד, נבקש ממך לשבת, התוכנית משודרת בשבת בבוקר, <מת> ולאנשים יש זמן לנשום. Yes. ממש במשפט או שניים, איך אני מתחיל לנשום אחרת?
0: קודם כל לנסות לנשום פחות לאזור הצוואר, לאזור הבטח הזה. יותר לכיוון הצלעות התחתונות שמתחת לבטח הזה ולבטן. אוקיי. Okay. לכוון לשם את האוויר? לנסות שזה יהיה ביומיום האף, כי באף יש מסננים.
2: טוב, אני מנסה תוך כדי, okay. צריך לעבוד על זה. מאזינים יקרים, נשאו זאת, זאת בבית ותודה לדניאל סנקרף, שיהיה בהצלחה גדולה לך. בכל מעשייך.
0: אמן, תודה רבה.
2: עובדים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה להקדיש את הדקות האחרונות לאישה מיוחדת במינה שהלכה החודש לעולמה. דודתי האהובה תמה שוחת. הרבה דברים הייתי יכול להגיד בשבחה של דודתם, אבל מאז לכתה אני חושב במיוחד על היכולת שלה להקשיב. באמת להקשיב. לאנשים אחרים מתוך סקרנות וכבוד ורגישות. היא הקשיבה לאימא שלי כשהייתה אחותה הגדולה ובפועל גידלה אותה כי ההורים היו עסוקים בלהקים מדינה. היא הקשיבה לשלושת הילדים שלה שמקשיבים היטב לילדים שלהם, שכנראה יקשיבו בעתיד לילדים שלהם, וכך בזכות אישה אחת שידעה מה לשאול ובאמת התעניינה בתשובה, נוצר לו והתגבש שבט שלם של מקשיבנים. היו קשובים ושקטים השבוע, מאזיניי היקרים נשתמע בשבוע הבא. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, תודה לאיילת דוידי, העורכת המפיקה והתחקירנית.